0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Exzeptionalismus versus Multipolarität. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Im Anhang noch ein Nachtrag zu meinem letzten Podcast mit der Beurteilung der Rede von Xi Jinping durch einen indischen Historiker. Hatten bisher die alten Kolonialmächte immer noch das Sagen in Afrika  will nun die US-Supermacht die Zügel als Hegemon straffer anziehen, wie man auch aus meinem letzten Podcast entnehmen konnte. Diese US-Orientierung nach Afrika ist unter dem Eindruck des erodierenden Einflusses, der durch die Sanktionen immer stärker in die Bedeutungslosigkeit versinkenden europäischen Vasallen zu sehen. Neben dem in der letzten Woche besprochenen Papier der US-Regierung wird dies durch eine neuere Rede des US-Außenministers bestärkt, diese und warum Afrika außer durch Waffengewalt wohl nicht davon abgehalten werden kann, China und Russland auf dem Weg zum Multipolarismus zu folgen, ist Inhalt dieses Podcastes. Die Welt braucht US-Führung Eine gute Analyse und Bewertung der Rede hat Rainer Rupp veröffentlicht. Er erklärt, dass die wichtigste Aussage von Blinken gewesen sei, dass man nicht zulassen dürfe, dass die Welt ohne die Führung der USA bleibe. Was also nichts anderes als die Betonung des US-Anspruchs darauf war, das ausgewählte Volk zur Beherrschung der Welt zu sein. Blinkens Rede fand auf einer Veranstaltung der US-Elite-Universität Stanford am 17. Oktober statt. Rupp beginnt seinen Artikel mit einem Zitat. Zitat Rundum stehen wir in einem Wettrennen mit China, um, wie ich bereits aus unserer Perspektive erklärte, die Ära zu gestalten, die auf die postkalte Kriegperiode als nächstes folgt. Wie wird diese Zeit aussehen? Wessen Werte werden wiedergespiegelt werden? Wir haben eine einfache Entscheidung, denn die Welt organisiert sich nicht von selbst. Die USA haben die Wahl. Wenn wir uns an der Organisation nicht beteiligen und keine Führungsrolle übernehmen, bedeutet das eines von beiden, entweder sie, die Welt, wird von jemand anderem übernommen, vielleicht von China, und zwar nicht in einer Weise, die voll und ganz mit unseren Interessen und Werten übereinstimmt, oder, was genauso schlimm ist, niemand tut es, dann entsteht ein Vakuum, das eher von schlechten Dingen gefüllt wird, als von guten, Zitatende. Also mit keinem Wort geht Blinken auf das Modell des Multipolarismus ein. Er sagt im Prinzip, entweder wir, das Chaos oder die Böse macht China. Rupp meint, dass man daran die, Zitat, unausstehliche US-amerikanische Selbstverherrlichung, Zitatende, erkennen könne, die behaupte, dass die US-Oligarchen selbstlos und aufopfernd den Rest der Welt beglücken und leider eben, wenn notwendig, mit Bomben und Granaten, Sanktionen, Hungersnöten und Millionen Toten und Flüchtlingen. Aber, so stellt er ganz entsprechend meinen vorhergehenden Podcasts fest, haben die Länder der Welt längst hinter die glitzernde Kulisse der US-Oligarchen-Demokratur geschaut und sie hätten erkannt, dass die politische Klasse der USA sich einen feuchten Dreck um die kleinen täglichen Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung kümmere, zugleich aber dem Rest der Welt etwas wie Demokratie und Prosperität vorgaukele. Was Blinken in Stanford erklärt habe, werde in den nächsten Jahren als drohende Frage den sich entwickelnden Ländern gestellt werden. Man werde behaupten, dass der Schritt weg von der regelbasierten Ordnung der USA und seiner Vasallen zwangsweise in den Abgrund führen werde. Rupp schreibt, Zitat, dieses Schreckensbild wird von den Vertretern und Profiteuren der im Westen immer noch tonangebenden, aber absterbenden neoliberalen Ordnung propagiert. Aber welche Alternative kann eine multilaterale, von BRICS-Staaten geführte Neuordnung gegenüber der kriminellen, US-geführten US-Kriegs- und Chaosversion bieten? kann es für die Länder der Welt überhaupt schlimmer werden, als die angeblich regelbasierte Ordnung der USA und ihrer Vasallen, die stets und überall auf Konfrontationskurs gegen alle Länder gehen, die sich der Ausbeuterordnung der Imperialisten nicht unterwerfen. Dann weist er auf die an dieser Stelle bereits vielfach erwähnten Alternativen zu Weltbank, IWF und Entwicklungshilfebanken des Westens hin, in diesem Fall auf die AIIB bzw. Asiatische Infrastruktur- und Investitionsbank, die von den BRICS-Staaten unterstützt wird. Es sei das erklärte Ziel dieser Bank, wie inzwischen auch von anderen Institutionen, die bis dahin durch die USA definierten Bedingungen für Kredite auszuhebeln, Bedingungen, welche die sich entwickelnden Länder unter Kontrolle halten und verhindern, dass sie sich ernsthaft industrialisieren und verselbstständigen. Washingtoner Konsens er erwähnt den Washingtoner Konsens, der bisher sicherstellt, dass Kredite immer den Zielen des Hegemons dienen. Das heißt, Kredite und Unterstützung werden nur gewährt, wenn die Länder ihre eigene Entwicklung zugunsten der Ideen des Hegemons zurückstecken. Das heißt, sie müssen ihre Märkte liberalisieren, öffentliche Einrichtungen verkaufen, das heißt privatisieren, Subventionen an Ärmere abbauen, aber auch Subventionen zur Entwicklung von eigener Industrie abstellen. Das Wichtigste dürfte aber die Forderung sein, Zölle abzubauen, damit der Aufbau einer eigenen leistungsfähigen Industrie verhindert werden kann. Dies durch Importe von bestehenden, teilweise marktbeherrschenden Konzernen der Industrieländer. Man sollte nicht vergessen, dass Washington D.C. nicht nur Hauptstadt der USA, Amts- und Wohnsitz des Präsidenten, Sitz vom Kapitol mit Kongress und Repräsentantenhaus sowie des obersten Gerichtshofes ist, sondern es ist auch Heimat der Weltbank und des internationalen Währungsfonds IMF. Beide Organe der Weltwirtschaft sind seit der lateinamerikanischen Schuldenkrise in den 1980er Jahren zuständig für Kredite von sich entwickelnden Ländern, Umschuldungen und das Management von Währungskrisen. Zitat »Mit dem Siegeszug des Neoliberalismus, beginnend mit den Wahlen von Thatcher in Großbritannien 1979 und von Reagan in den USA 1981, wurden auch die Chefposten und in der Folge die gesamte Führung mit Anhängern des Marktfundamentalismus besetzt«. So herrschte in Washington seltene Einigkeit zwischen den oberen Etagen von Finanz- und Wirtschaftsministerium, IMF und Weltbank und nicht zuletzt denen der FED, der amerikanischen Zentralbank, die, man ahnt es, ihren Hauptsitz ebenfalls in Washington hat. Und damit diese geballte Elite auch stets die richtigen Gedanken hatte und die besten Entscheidungen traf, stieg die Zahl der Lobbyisten in Washington von 5000 im Jahr 1980 auf 28.000 Ende der 1980er Jahre. Zitat Ende. Der gerade zitierte Blog-Eintrag erklärt, dass das Dogma des Washingtoner Konsens sei, dass alle ökonomischen Probleme aus einem zu viel an Staat und einem zu wenig an Markt resultieren. Staaten, die in Schulden-, Währungs- und Entwicklungsschwierigkeiten gerieten, würde nur geholfen, wenn sie sich zu einem Bündel von fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen verpflichteten. Diese Überzeugungsarbeit mittels Kreditbedingungen sichere den reichen Ländern ihre hegemonialen Ansprüche, günstige Rohstoff- und Lebensmittelmärkte, Absatzchancen für Industrieprodukte, die auf den gesättigten Heimatmärkten keiner mehr haben wolle, sowie lukrative Anlagemöglichkeiten für Kapital auf der Jagd nach besten Renditen. Oft wird demnach auch gefordert, dass Preiskontrollen oder Subventionen von Grundnahrungsmitteln abgeschafft werden. Was Indien zum Beispiel dazu brachte, auf einen Freihandelsvertrag mit den USA zu verzichten. Gerne wird auch der Abbau von Bürokratie gefordert, was in der Regel dazu führt, dass weniger Steuern eingetrieben werden, dafür aber die Renten und das Arbeitslosengeld gekürzt werden und die Leistungen für die Bürger reduziert werden. Außerdem wird gerne gefordert, Vermögens- und Erbschaftssteuern abzuschaffen oder zumindest zu reduzieren und natürlich müssen für Unternehmen und Private die Einkommenssteuern gesenkt werden, damit es Leistungsanreize gebe. Auch ein Wirtschaftsprofessor und Wirtschaftsnobelpreisträger, Joseph E. Stieglitz, der von 1997 bis 2000 Chefökonom war und der diesen Prinzipien kritisch gegenüberstand, nicht zuletzt weil Länder, die sich besonders konsequent an die oben genannten Vorgaben gehalten hatten, in enorme Schwierigkeiten geraten waren, konnte keine grundlegende Veränderung der Politik bewirken. Zurück zu Rupps Artikel, in dem er Beispiele beschreibt. Wenn die Weltbank zum Beispiel in Afrika eine Wasseraufbereitungsanlage finanziere, dann müsse sich das betroffene Land verpflichten, Reformen in Richtung Marktwirtschaft und Deregulierung zu realisieren. Das heißt Schutzzölle, welche den Aufbau eigener Unternehmen auf dem Binnenmarkt ermöglichen, bevor internationale Konkurrenten mit der Macht ihrer Überlegenheit ins Land kommen, müssen abgebaut werden. Außerdem soll durch den Abbau von Arbeitsschutz und sozialen Sicherungsmaßnahmen alles getan werden, was westliche Raubtierkonzerne daran hindern könnte, mehr Profite zu erwirtschaften. Zitat, »Zugleich besteht die Weltbank in der Regel darauf, dass die neue oder die zu modernisierende Wasseraufbereitungsanlage marktwirtschaftlich arbeitet und profitabel ist und deshalb privatisiert werden muss« das bedeutet, dass die Anlage in dem Entwicklungsland an den meistbietenden, in der Regel an einen westlichen Konzern, für ein, Appel und ein Ei verhökert wird. Zitat Ende. Für die profitorientierten Wasserkonzerne müsse der Preis für sauberes Wasser natürlich erhöht werden, selbst wenn dadurch ein Großteil der armen Bevölkerung von der Versorgung mit sauberem Wasser ausgeschlossen wird. Davon seien übrigens nicht nur die Entwicklungsländer betroffen, sondern auch die Armenviertel in den reichen und angeblich hochentwickelten Oligarchendemokraturen des Westens, vor allem in den USA. Rupp sagt, dass in vielen Ländern private Monopole inzwischen den Bereich der einstmals sozial ausgerichteten öffentlichen Dienstleistungen dominieren. Wer nicht zahlen kann, bleibe von der Versorgung ausgeschlossen. Selbstredend seien dadurch mehr Krankheiten und Epidemien und insbesondere eine höhe Kindersterblichkeit vorprogrammiert. Es sei die von den USA und ihren Vasallen kontrollierte Weltbank, die im Verein mit dem Internationalen Währungsfonds, IWF, für die westlichen Konzerne den Weg freiräume, um die Länder der dritten Welt auszuplündern. Die dabei angewandte neokoloniale Methode stelle eine raffinierte Verfeinerung, aber nicht weniger brutale Abwandlung des alten Kolonialismus dar. Im Unterschied zu früher, so der Autor, seien heute in der Regel Finanzinstrumente die Kanonen, obwohl Gewalt auch immer wieder zum Einsatz komme, um den Forderungen der westlichen, regelbasierten Ordnung Nachdruck zu verleihen. Die Bank der Multipolaristen Die Asiatische Infrastruktur- und Investitionsbank AIIB arbeite ganz anders. An ihre Kreditvergabe knüpfe sie keine ideologischen oder politischen Vorleistungen der Entwicklungsländer. Die souveräne Regierung eines jeden Landes entscheide selbst, Einzige Bedingungen seien Transparenz und die öffentliche Kontrolle, um Korruption auszuschließen und dass die finanzierten Projekte umweltverträglich sind. Zitat Politische oder andere Bedingungen im Stil des Washingtoner Konsens sind bei der neuen von China gegründeten AIIB-Entwicklungsbank vom Tisch. Wir notieren, dass die Privatisierung von staatlichen oder genossenschaftlichen Unternehmen keine Vorbedingung für einen Kredit ist. Auch die Abschaffung oder Abschwächung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung der heimischen Wirtschaft ist keine Vorbedingung der AIIB. Zitat Ende. Rupp weist darauf hin, dass die Vorteile dieser neuen Bank so eindeutig sind, dass ihr wirtschaftlicher Erfolg eigentlich mit Sicherheit vorausgesagt werden konnte, weshalb sich auch westliche Länder, unter anderem Deutschland, mit Großbanken beteiligten, obwohl die USA dringend davon abgeraten hatten. Es wird spannend sein zu sehen, wie diese westlichen Teilnehmer an der neuen Art der Entwicklungsförderung teilnehmen werden, wenn es zu einer weiteren Zuspitzung oder sogar Krieg zwischen den USA und China kommt. Rupp weist darauf hin, dass die AIIB 2016 ihre Tätigkeit aufgenommen hat und 2021 bereits 102 zugelassene Mitgliedstaaten umfasste. Die weltweit führenden Ratingagenturen konnten wohl nicht anders, als dem Institut eine hervorragende AAA-Bewertung zu erteilen. Die neue Entwicklungsbank sei ein riesiger diplomatischer Erfolg für China gewesen, habe das Land doch so aufgezeigt, dass es eine andere Politik verfolge als die Raubtierkapitalisten des Washingtoner Konsens. Stehe doch bei der chinesischen Idee immer eine Win-Win-Politik im Vordergrund, das heißt, dass alle beteiligten Partner von einem Projekt profitieren müssen. Er verweist auf beeindruckende Investitionen in Afrika, Asien und Lateinamerika, durch welche die Infrastruktur dramatisch verbessert wurde, sei es im Bereich des Verkehrs als auch der Gesundheits- und Sozialversorgung, Eisenbahnlinien, Krankenhäuser und Schulen. Eine Nebenwirkung, welche sicherlich neben der Aufgabe von neoliberalen Auflagen bei der Kreditvergabe von den USA gar nicht gern gesehen wird, ist die Tatsache, dass viele Geschäfte nun nicht mehr auf Dollarbasis abgewickelt werden. Immer mehr Infrastrukturprojekte werden über den chinesischen Yuan abgewickelt. Zitat Washington blieb im Abseits sitzen, sah aus der Ferne zu und schmolte. Zugleich musste es zusehen, wie weitere Pfeiler seiner regelbasierten Ordnung mehr und mehr zerbröseln. Jetzt, wo die AIIB fest etabliert ist, plant sie zunehmend, ihre eigene Kreditpipeline zu entwickeln, mit dem Ziel, zur weltweit führenden Finanzinstitution für Infrastruktur zu werden. Ihre Standards werden in Zukunft in den Ländern der dritten Welt fundamental wichtig sein, was für die Wall Street ein Dorn im Auge und vollkommen inakzeptabel ist. Zitat Ende. Ein weiterer Grund für den nun entstehenden Kampf des Hegemons gegen den Einfluss der BRICS-Entwicklungsbank ist die Tatsache, dass die USA und ihre Vasallen verhindern müssen, dass zukünftig Standards nicht mehr im Westen entwickelt und vielleicht sogar durch Patente abgesichert werden. Werden zunehmend Standards in Ausschreibungen zum Tragen kommen, welche auf chinesischen Entwicklungen beruhen, wird ein weiteres Werkzeug der Ausbeutung nicht mehr wirksam sein. Allerdings, so erklärt Rupp, ist in den USA noch keine gute Idee entwickelt worden, wie man den innovativeren und besseren Standards, welche zunehmend aus China stammen, etwas entgegensetzen kann. Und in den USA scheint es zunehmend ausgeschlossen zu werden, auf Augenhöhe mit Chinesen Teil einer multipolaren Welt zu werden. Stattdessen wenden die USA alte Werkzeuge an, wie Drohung mit Krieg, Wirtschaftssanktionen, um die Entwicklung Chinas zu blockieren, Förderung von Unruhen und Aufständen, die destabilisierend wirken, und natürlich schwere Provokationen in Bezug auf Taiwan. Die USA haben eine de facto Aufkündigung der ein china politik betrieben und sind dabei, Taiwan massiv aufzurüsten. Zitat Ähnlich wie im blutigen Ukraine-Russland-Konflikt übt Washington derzeit auch massiven Druck auf seine europäischen Vasallen aus, die der US-Führungsmacht in ihrer Konfrontationspolitik gegen China zu folgen haben. Auch damit hat Washington bei den meisten deutschen Parteien Erfolg, vor allem bei der grünen US-Sekte. Denn aus deren Reihen haben sich bereits freiwillig viele, in Anführungszeichen, Selbstmordattentäter gegen die deutsche Wirtschaft gemeldet. Zitat Ende. Industrieland Deutschland die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneißel wird als Putin-Versteherin bezeichnet, da der russische Präsident auf ihrer Hochzeit auftauchte. Sie schrieb in ihrem Artikel zu der Jahrhundertrede von G, die im letzten Podcast ausführlich besprochen wurde, über die Reaktionen bzw. die Nichtreaktionen des Westens. Ein Kernsatz lautet, Zitat, die Globalisierung der letzten 30 Jahre, von denen besonders Deutschland profitierte, baute auf dem Absatzmarkt China und billiger russischer Energie auf. Beides bricht in diesen Tagen weg. Am 5. Dezember tritt das von der EU sich selbst auferlegte Erdölembargo offiziell in Kraft. Zitat Ende. Dazu sollte man feststellen, dass natürlich nicht Deutschland als Gesamtheit, sondern das deutsche Unternehmertum von der Globalisierung profitierte. Der Erfolg von Unternehmen ist seit der Auflösung der Sowjetunion abgekoppelt von dem Erfolg der Arbeitnehmerschaft. Und auch der Staat profitiert nur mäßig, da die großen Konzerne alle Möglichkeiten nutzen, um ihre Abgaben an den Staat zu reduzieren. Trotzdem wäre es natürlich der endgültige Todesstoß für Deutschland als Industriestandort, wenn nun nach dem günstigen und unbeschränkt verfügbaren Gas aus Russland auch noch der Absatzmarkt China wegfallen würde. Dennoch muss man befürchten, dass die Masse der europäischen Politiker nicht aus ihrer Rolle als Vasall der USA ausbrechen können, auch wenn damit die Selbstaufgabe verbunden ist. Mein schon länger benutzter Vergleich mit der Opferanode in einem Warmwasserboiler wird immer deutlicher sichtbar. Wenn diese Opferanode aufgebraucht ist, wird spätestens auch der Korpus des Behälters angegriffen, es sei denn, man ersetzt die Opferanode. Aber im Moment sehe ich keinen Ersatz für die sich opfernde EU. Der Widerstand in Afrika wächst. Oft war Gewalt zur Ausbeutung nicht notwendig, weil sich lokale korrupte Eliten dankbar bereit fanden, gegen entsprechende Beteiligung am Profit die schmutzige Arbeit des Westens zu übernehmen. Während westliche Medien natürlich das Versagen der wirtschaftlichen Entwicklung den Entwicklungsländern selbst anlasteten. Aber passend zu der Drohung der USA, sich nun in Afrika stärker einzumischen, wächst der Widerstand der Bevölkerung und eines Teils der Intellektuellen. In Äthiopien demonstrierten am 22. und 23. Oktober mehr als 100.000 Menschen zur Unterstützung der Soldaten des Landes. Sie fordern eine Beendigung der Einmischung des Westens, allen voran der USA, in die inneren Angelegenheiten des Landes. Während der südliche Teil Afrikas schon sehr stark emanzipiert ist, nicht zuletzt durch die Wirtschaftskraft Südafrikas und seiner Beteiligung an BRICS, werden nun im Osten und im Zentrum Afrikas zunehmend die alten, korrupten, mit dem Westen bestens kooperierenden Eliten durch die Bevölkerung in Frage gestellt. Der Tschad zum Beispiel, welcher in den 1960er Jahren offiziell von Frankreich unabhängig wurde, wurde seitdem von Generälen mit harter Hand zugunsten der früheren Kolonialmacht kontrolliert. Die Unterstützung dieser Despoten durch Frankreich ist kein Geheimnis. Nach vielen Jahren des Kampfes für eine zivile Regierung sollte am 20. Oktober endlich der Tag der Machtübergabe sein. Stattdessen aber wurden Demonstrationen, die das forderten, mit Gewalt unterdrückt und, wie in all den Jahren vorher, stellte das Militär in der Hauptstadt Enjamena und anderen Gebieten die Ruhe wieder her, ganz im Interesse und mit dem Plazet der ehemaligen Kolonialmächte. Die dabei entstehenden Unruhen forderten nicht nur ein Ende der Militärdiktatur, sondern auch ein Ende der französischen Einmischung und Militärhilfe. Wen erinnert das nicht an die Verhältnisse in Mali und Nachbarstaaten, wo in den letzten Monaten ähnliche Bewegungen es sogar bis in die deutschen Medien geschafft hatten. Der Mann Frankreichs war 30 Jahre General Idris Deby gewesen. Ihn hatte Frankreich gegen Militärputsche und Aufstände unterstützt und damit auch seine äußerst brutale Unterdrückung der Menschen. Nach seinem Tod hat nun sein Sohn Muhammad Debou mit dem Segen und der Unterstützung Frankreichs die Macht an sich gerissen. Eines seiner ersten Maßnahmen war, den Übergang zu einer zivilen Regierungsführung um zwei Jahre zu verschieben. Frankreich ist auch im Kongo im Konflikt zwischen dem Militär und der Rebellenbewegung M23 aktiv. Seit dem Völkermord in Ruanda im Jahr 1994 sind viele Menschen in den Kongo geflohen. Frankreich war einer der größten Waffenlieferanten in die Region. Dem sozialistischen Präsidenten François Mitterrand wird nachgesagt, dass er der Meinung war, dass ein Genozid solcher Länder, gemeint war Afrika, nicht so wichtig wäre. Was unter anderem die Abneigung der Menschen gegenüber Frankreich und dem Westen verständlich macht. Frankreichs ehemalige Kolonien versuchen sich also zu befreien, und das teilweise mit Erfolg. Der Versuch Deutschlands, in die Fußstapfen Frankreichs zu treten, ist nicht unbedingt als erfolgreich zu bezeichnen, wie man in Mali sieht. Aber natürlich kann die USA, wie wir eingangs bemerkt haben, nicht zulassen, dass die Kontrolle über Afrika durch seine Vasallen verloren geht und versucht, die Rolle der ehemaligen Kolonisten zu übernehmen. Bleibt abzuwarten, wie Russland, China und die Bevölkerungen der Länder darauf reagieren werden. Die Wende zum Abschluss ein kurzer Hinweis auf die Veränderungen in Afrika vom reinen Rohstoffexporteur zur eigenen Veredelungsindustrie, diesmal aus Benin. Das Land, das zum größten Baumwollexporteur aufstieg, wird nun auch beginnen, daraus Textilien zu fertigen. Was aber weder Reuters noch andere westliche Medien erwähnen oder höchstens am Rande ist die Tatsache, dass dies nur durch ein chinesisches Unternehmen und entsprechende Kredite realisiert werden konnte. Während sich Deutschland von einer angeblichen Abhängigkeit in eine tatsächliche Abhängigkeit begibt und gleichzeitig die Wettbewerbsbedingungen für die eigene Industrie durch exorbitante Energiekosten zerstört, beginnt der Aufstieg Afrikas zur vielleicht in 50 Jahren mächtigsten industriellen Staatengemeinschaft der Welt. Aussichten Nächste Woche schauen wir auf Australien, das sich analog zu Deutschland als Opferanode für den Krieg gegen China missbrauchen lässt und auf die möglichen Folgen der Wahl des BRICS-Mitgründers und neuen Präsidenten Brasiliens Lula. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum, denn nur so funktioniert Demokratie.